0: Entonces, les doy la bienvenida a este live que estamos haciendo junto al gran astrólogo de Colombia, Juan Carlos Gómez, que es mi colega, organizador de congresos, al igual que yo, astrólogo psicológico también. ¿Cuál es el tipo de, de astrología que más te gusta a ti o que, o que sientes que es tu especialidad, Juan Carlos
1: eh, Mira, la astrología psicológica es una astrología más enfocada como por toda la línea de Jung, que uh -huh. tiene que ver con arquetipos, con mitología, eh, para darle un significado a cada uno de los momentos de la vida.
0: Ya, perfecto. Entonces somos de una línea de astrología bastante parecida junto con Juanca y hoy día vamos a hablar de un tema ad hoc a nivel mundial por, por, por temas colectivos y temas individuales, que es el tema de la energía de Urano. Urano y la libertad, la búsqueda de la libertad. Así que Juanca, te paso a ti la pelota. <risa>
1: ¿La recibo? Sí. Muy bien, pues fíjate que Urano definitivamente es el símbolo de la libertad en la carta natal. Y la libertad desde lo humano tiene que ver un poco con apreciar los límites que tenemos. Porque cuando estamos en la dificultad de abrazar lo que hay y solamente irnos al mundo de la ideología, de lo perfecto, Ahí es donde más sufrimos y sentimos que no somos libres. Pero cuando abrazamos lo que hay, es una gran posibilidad para iniciar ese proceso. Fíjate cómo en la mitología griega hay un mito muy interesante allí eh, que habla precisamente de estas situaciones de Urano. Está la diosa Tetis. ¿sí? Tetis está en el Olimpo. Ella es linda, ella es hermosa. Y Zeus, como le quiere echar muela a todas, pues se le lanza a Tetis y una vocecita le dice, cuidado, si tienes hijos con Tetis van a ser mejor que tú. Y eso no lo quiere él. Así que la expulsa del Olimpo. Le dice, si quieres casarte con alguien y tener hijos, vas a ser con un mortal, con un humano. Ella cae a la tierra y bueno, se decide casar con un humano que es Peleo y tiene hijos con Peleo. Y los hijos lloran, gritan, molestan, molestan. Ay, ella dice, pero si yo soy una diosa, ¿yo por qué tengo que aguantarme estos cagones? ¿Sí? Y entonces una parte del mito dice que coge a su hijo mayor que es Aquiles y lo sumerge en el Stish, que es el río del inframundo, para volverlo inmortal, pero pues el talón le ha quedado mortal. Otra parte del mito dice que ella hace una gran hoguera para inmortalizar a sus hijos. Y los quema en la hoguera para que aunque sea el humo de sus hijos vuelva al Olimpo. Fíjate que esta es una de las situaciones que más tiene que ver con Urano, con Acuario, con, con aspectos de Urano-Luna y Urano con los planetas personales, que es algo así como, ¿pero por qué me tengo que aguantar esta realidad de vida donde me siento que me atan, me ahogan eh, después de que todo era tan bonito en la ideología ¿Sí? y termino quemando la sustancia, quemando los hijos para inmortalizarlos. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera eh, y pensamos en todas las posibilidades que puede tener esa carrera y salimos al mundo laboral y nos damos cuenta que vamos a tener un jefe, unos horarios, una situación humana, y decimos, no, 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 no esto no era. Quemo mi profesión y me devuelvo a la universidad a seguir una especialización, un doctorado, un no sé qué, ¿sí? Eh, este, este es un tema de Urano muy fuerte porque hace que, que no abracemos las creaciones humanas. Lo humano tiene errores, lo humano tiene equivocaciones, lo humano tiene rutinas y con Urano es como sentir que todo eso me va a ahogar, ¿no? que no voy a poder con ello. Entonces lo quemo. ¿sí? He visto, por ejemplo, cuando en esa oposición de Urano-Urano, que es a los 42 años, cómo terminamos quemando la profesión, el trabajo, la familia, muchas cosas, porque sentimos que, que no tenemos la libertad, ¿sí? Y un poco lo que nos dice el mito es, si quemamos nuestras creaciones, si quemamos lo humano, ¿en dónde quedamos entonces, sí? Y, y precisamente Urano en Tauro, que es un signo de tierra, donde Urano entró desde el 2018, se retrogradó, pero desde el 2019 entró de lleno, y en el 2020 sí que lo hemos sentido. Se trata un poco de valorar las creaciones humanas que hemos hecho, para poder con ellas hacer un nuevo salto. Pero no es quemando todo, no es dañando todo, sino integrando, ser un poco más integradores de la sustancia. Así se, pienso yo que se logra un poco más esa libertad anhelada del ser humano y no se pierde esa sustancia de... ¿De que entonces? ¿Qué somos? Nada, porque quemamos todo, ¿no? Quemamos profesión, quemamos familia, quemamos todo.
0: Sí, yo, 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 cre yo creo que una pregunta interesante que tenemos que hacernos cuando, cuando hablamos de Urano, y, y como que podríamos hacernos todos nosotros en realidad, es ¿qué es ser libre? ¿Qué es la libertad? O sea, yo creo que si no, nos paramos un poco desde el ego, desde el yo, desde que de mi desde mi estructura de personalidad capaz que el ego para mucha gente sea el poder ser libre para hacer lo que quiero cuando yo quiero y, y, y sí es verdad y no está no es no está raro. ser todo en un nivel la libertad es que yo puedo hacer lo que quiero cuando yo quiero ahora yo también me pregunto y por qué quieres hacer lo que tú quieres hacer o sea porque Urano te invita siempre A mirar las cosas desde un punto de vista Diferente y original Y Urano, en el fondo Con su expresión máxima, que tiene que ver un poco Con lo que dices tú, de no quemar las cosas que tenemos No destruir lo que tenemos ¿Qué es Lo que realmente me tiene atrapado? ¿Me tiene atrapado Las estructuras de acá? ¿O seré que yo mismo me estoy atrapando? Lo, lo, lo llevo a algo muy concreto Esto es como muy típico cuando uno, por ejemplo, está atrapado en una situación, y dice, por ejemplo, un trabajo, o una relación de pareja, o con la familia, o anda tú a ver, es algo que se siente atrapado, y, y, y llega la persona y dice, no, es que yo estoy, no tengo libertad, no tengo libertad, no tengo libertad, y la persona cree, desde una, desde una visión de, de lo que vendría siendo la libertad, de lo que nos dicen que es la libertad, es que simplemente, no sí, pues, cambia de pareja, cambia de trabajo, es más, cámbiate de ciudad, ¿me entiendes?, y, y, y así vas, vas a romper la estructura que tienes para ser libre. ¿Y cuánta gente que hace simplemente eso? Por ejemplo, la crisis de los 40. Simplemente está este berrinche de, de, de una parte interna que se siente atrapada en la vida que tiene. Cree que, no sé, tipo, desde la caricatura masculina, que estando con una mujer más joven se la acaba va a ser libre. La verdad, cura, no. Siempre nos invitaba a profundizar un poco más. Y a, y a preguntarnos un poco cuál es la verdad, que llevemos conciencia a nuestras acciones. Y muchas veces yo creo que lo que realmente nos genera una oportunidad de ser libre es darnos cuenta de las verdaderas, de los, digamos de cierta forma, de los pilotos automáticos, de los protocolos inconscientes que tenemos que nos llevan a actuar de cierta forma. Eh, por ejemplo, una persona esto es un caso, un hombre que a los 41 años, después de ser un empresario exitosísimo, en plena crisis de los 40, dice, decide, se da cuenta lo poco libre que es. Y se da cuenta que él es la persona poco libre. Y se da cuenta de que él es el que está atrapado en su propio ego, en una necesidad de éxito. Y decide renunciar a su trabajo como empresario y se vuelve filósofo. Y estoy hablando, hablando de un caso erígico de una persona. Ese proceso interno, de nivel de libertad muy grande, porque, porque, porque fue un, es un cuestionarnos realmente por qué estamos actuando y por qué estamos viviendo y qué está pasando con nosotros en múltiples niveles. Y siento que eso es como un poco la oportunidad que se está pidiendo hoy en día a nivel energético. O sea, con los tránsitos, digo yo. Digo yo y, con lo que se viene, y con lo que se viene de Júpiter y Saturno en Acuario.
1: Sin nada. Fíjate que ahí estás tomando prácticamente eh, el ejemplo de, de algo que viví yo en, en este proceso de, mis, de mi etapa de los 40 años. Tenía una farmacia hemopática muy exitosa, eh, dinero muy bien, estabilidad muy bien, pero sentía que hacía falta algo, ¿sí? Sentía que había dejado en receso toda la astrología eh, y que sí, estaba haciendo dinero, estaba muy bien, pero necesitaba algo más, ¿Mm? Y esa, llega Urano a hacer oposición a Urano, como tengo a Urano-Venus. <risa> rompe toda una estructura, rompe todas unas, unas situaciones. Y, y yo pienso que justamente ahí es donde debemos tener una moral que nos permita decir, bueno, muy bien, voy a romper, voy a acabar, voy a quemar muchas de estas situaciones, pero también voy a reconstruir. Y también voy a integrar parte de mi vida pasada a lo nuevo. ¿Sí? Porque... Eso puede pasar con Urano, que a veces decimos, tachamos absolutamente todo lo que fui fui ingeniero, <ríe> eh, psicólogo y demás normántico. No, 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 o sea, sí, todo eso sirve, ¿sí? pero vamos a reconstruirlo. Fíjate que Urano es un planeta muy curioso, tiene una, eh, está ladeado 90 grados. Entonces eso hace que tenga 42 años de luz por una cara y 42 años de noche por otra cara. Cuando Urano toca cualquier planeta, por ejemplo, a todas las personas que tienen algo en Tauro en este momento, es como si viniera a mostrarle otra cara de la moneda. Pero en esa otra cara de la moneda no hay que olvidar la cara que ya traemos. Es decir, hay que buscar ser un poco más integradores, porque si simplemente nos lanzamos al vacío y quemamos todo... Eh, no puede ser tampoco. Es decir, ahí sufre una parte humana, biológica, que ha tratado de crecer y de configurar la vida con el tiempo. Y si simplemente quemamos, pues hay pérdidas. Y se trata un poco de ser más integrador con, lo, con el pasado, dándole puerta al futuro. Urano tiene ese, ese, ese matiz de que Quiere hacer torta, entonces vamos a hacer torta, primero rompamos todos los huevos. ¿sí? Como lo que pasó cuando recién lo descubrieron a finales de 1700. ¿sí? Dos derechos humanos son importantes. Sale María Antonieta a decir, pero ¿por qué pelean por pan? Si no tienen pan, coman torta, porque ella tiene pan y torta en su casa. ¿sí? Y pues más, más furia a la guillotina. Entonces es, es, es eso precisamente lo que pasa con Urano. Queremos romper tanto los esquemas, por ejemplo, con el 1700, finales de 1700. Queremos los derechos humanos. ¿A qué costo? Matando mucha gente en la guillotina. ¿sí? Eh, pasando por encima de lo humano. Y eso es algo que tiene Urano cuando está en contacto con la luna, con el sol o con el ascendente. Que termina siendo como eh, pasando por encima de lo humano, de lo biológico. Por ejemplo, cuando vemos en una carta luna conjunción urano, sabemos que la persona está invadida por una ideología tan fuerte y tan potente que es capaz de romper todo lo biológico. Entonces, una luna Urano dice, pero ¿por qué tengo que tener menstruación, la mujer? ¿Pero por qué los bebés tienen que venir de un vientre materno? Porque eso no puede ser un clon. ¿Sí? Eh, y, y lo que está en el fondo es precisamente humanizar. Ya nacimos en un cuerpo humano. Y para poder trabajar mejor con la libertad uraniana es integrar la biología, integrar los límites personales que tenemos, integrar la moral, lo social, la familia, porque de lo contrario podemos pasar por encima de tantas cosas que rompemos tanto que finalmente nos volvemos es un esclavo de todas las pérdidas que sucedieron alrededor y no de un renacimiento, que es lo que más bien busca Urano, renacer en una sustancia profunda, de algo que está oculto, de algo que está al otro lado. ¿sí? Cuando se descubre Urano en 1700, fue toda una revolución, porque ahí se podía conocer as, hasta los planetas que se ven a, a ojo desnudo, que es del Sol hasta Saturno. ¿sí? Y cuando se descubre Urano, se descubre con un telescopio, la primera pieza tecnológica. Y, nos, y cambia la situación. La distancia que hay del Sol a Saturno es la misma que hay de Saturno-Urano. a Entonces hay toda una revolución, ¿Sí? todo a través del telescopio se descubre que el sistema solar es el doble de grande. Y eso es un poco lo que nos invita con, cuando toca un planeta personal en tránsito o en progresión, es saber que hay más allá de lo que hasta ahora hemos creído, más allá hasta ahora lo que con solamente las herramientas humanas hemos visto, eh, y es integrarnos un poco a, a la evolución, a la tecnología, para abrir un poco la mente y ver que somos más, pero de una manera más integrativa. No necesitamos romper, guillotinar, sino sí. integrar. Y, y, y yo creo que justamente... La, la,
0: les voy a hacer una pregunta a ustedes que están escuchando esto. O sea, Les voy a contar algo para que ustedes vean cómo están. Básicamente, nosotros podríamos jugar con un uranomómetro, o sea, básicamente un medidor de cómo ustedes viven la energía de Urano. Porque tengamos algo claro, los planetas se pueden vivir de muchas formas diferentes. Y ninguna está buen, bien y ninguna está mal. Lo importante es entender que todo habla de polaridades. O sea, yo puedo mover Urano dentro de un rango de polaridades. Entre más extremo es, más desequilibrio va a tener y, y, y al fin es práctico, entre más tengo una visión extrema de Urano, más la vida me va a dar la otra visión de golpe. Entonces, básicamente, es tan intenso quieres vivir tu vida. Si la quieres vivir muy intenso, ándate a los extremos, y la vida te va a dar intensidad de golpe. En cambio, intégralo, y evolucionalo, y transforma la energía. Entonces, para mí, ¿cuál es una forma de medir Urano? Para, siguiendo tu línea de pensamiento, es con Saturno. Es Urano y Saturno, es como un eje y ¿Me entienden? Y básicamente existen los extremos son Urano negando a Saturno o Urano castrado por Saturno. ¿Me entienden? Uh -huh. Que es justamente lo que pasa en la mitología. Que Urano Saturno castra a Urano. Entonces la visión de Urano sin Saturno es un poco lo que tú estabas hablando de esa persona que tiene el luna Urano donde niega la realidad. Niega porque también entendamos algo, la energía de Urano viene a cambiar lo que hay para evolucionarlo. El problema es que cuando tenemos Urano sin Saturno, no se logra cambiar lo que hay, o, 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 o la revolución realmente no logra modificar la profundidad de lo que se quería llegar. Es cosa que veamos un periodo de Urano sin Saturno que es como la Revolución Francesa que como que Saturno desaparece y aparece Urano. O sea, las tradiciones, toda la estructura se va al carajo y Urano llega. Y la verdad, si ustedes estudian, más allá de lo que es la Revolución Francesa en el comienzo y estudian lo que viene después y lo que pasa con Napoleón 1, 2 y 3, ustedes se dan cuenta que, que, que el sueño de la Revolución Francesa no se llevó a cabo. Sí, se modifica la realidad, claramente, con respecto a lo que había, pero los sueños más importantes no se logran. Porque... Porque, porque, nuevamente, si, si yo quiero cambiar algo, tengo que ver lo que tengo que cambiar. O sea, quiero que me entiendan, o si no, sino lo que estoy proyectando son fantasías de cómo deberían ser las cosas. Entonces, las personas que son uranianas sin Saturno, ¿cómo son, Juan Carlos? son lo que tú dijiste. Es, son, rebeldes al extremo, rebeldes. cambiantes al extremo, son personas que, por ejemplo, ve, ve, yo lo estoy hablando hoy día en un webinar que hice en la escuela, son personas que, por ejemplo, eh, ya tienen, quieren algo, lo alcanzan, lo logran, una relación de pareja, un trabajo, una casa, lo que sea, y, y a los 10 días ya no pueden más de lo que están. Y quieren algo nuevo. Y, y quieren moverse. ¿Me entiendes? Son personas. Que, que no aceptan ningún tipo de limitación de la realidad, o, o que sienten que el sistema todo el tiempo está en contra de ellos y que todo lo, todo lo anterior está malo, y todo malo, todo malo, todo malo, nada nuevo, nada bueno. Entonces, es una visión muy extrema. Están siempre en el cambio. Nunca logran estructurar y dar forma en su vida, desde ese extremo, desde relaciones, desde el trabajo, de lo que sea. Por el otro lado, la otra polaridad es un Urano, como dije, castrado por Saturno. Y eso es alguien que está ahí congelado en su vida, en su estructura, en su forma, en los mandatos familiares, en los mandatos sociales, en cómo deben ser las cosas, en lo que ocurre. Aquí, en esta visión, le tengo terror al cambio. Es como que, me, 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 podría incluso yo decir, yo quiero cambio, pero en realidad, la verdad, ni loco, porque el riesgo de perder lo que tengo, el riesgo de quedarme solo, el riesgo de ser abandonado, el riesgo del fracaso, son todos riesgos muy grandes. Entonces, y claramente en la carta natal uno puede sospechar. Viendo la carta natal de una persona, uno, uno sospecha, ¿no es cierto?
1: Sospecha uno de quién está más activo. <ríe> sí. sí, fíjate lo interesante de esta combinación Saturno-Urano. Eh... Saturno es el regente de Acuario y Urano es el nuevo regente de Acuario. Sí. Y, y precisamente creo que los acuarianos son los llamados en este momento a las filas de tratar de traer un equilibrio entre esa polaridad que tú mostrabas allí con el péndulo, de irse tanto al deber ser como a lo nuevo. ¿sí? En la mitología, precisamente cuando Urano... Baja sobre Gaia y le hace un hijo tras otro y tras otro. Y cuando lo ven nacer, dice Urano, uy, es terrible, es mundano. Cinco ojos, cuatro piernas, espantoso, devuélvalo al vientre. ¿Sí? Hasta que Gaia, desesperada, buscó a su hijo mayor en su interior, que es Cronos, Saturno, le dijo, cástralo, no me aguanto más esto. Sale Saturno, el responsable, castra a Urano. Y de los genitales de Urano, de la espuma del mar, nace Afrodita gotean las tres, las tres furias de la sangre de Urano, pero también las tres gracias. Eh, y eso es esa es, es pendular entre las, dos opo, entre las dos posiciones, entre romper todo para hacerlo nuevo o concretar. Porque fíjate, cuando, naz, cuando castra, Urano, castra Saturno a Urano, según los griegos, inicia la edad de oro. ¿Por qué? Porque focaliza porque ya no son millones de oportunidades, millones de creatividad, sino es una. Y como nace Afrodita, embellezco esto que nace, lo vuelvo bonito, lo vuelvo agradable, no tan perfecto e ideal como lo había soñado, pero humano, entre unos límites. Y esa dualidad Saturno-Urano, sí que la vamos a sentir ahora que... Vamos a tener esta conjunción Júpiter Saturno que son los cronocratos, los creadores de la expresión de la realidad que viene a ser en el grado cero de Acuario y que parten las siguientes 20, o sea, los siguientes 200 años de conjunciones en signos de aire de estos cronocratos. Eh, por eso Acuario, el signo de Acuario, los planetas que tenemos en Acuario, si tenemos ascendentes, y si tenemos puntos allí. ¿Cómo son de, somos llamados a la expresión precisamente de tratar de nivelar desde lo viejo y lo nuevo, desde la castración de tanta creatividad, pero la concreción de las cosas, a esa libertad? Son llamados a entender entre ese pendular cómo podemos generar un punto medio, un punto medio que genere una acción y una edad de oro de los griegos. Y, y la mitología misma da la pista. Y si tú sigues las pistas de la
0: mitología, puedes tener una pista de cómo equilibrar esto. Ojo, también tengamos claro, esta oscilación estos extremos que yo dije, no es que las personas lo tengan en toda la área de su vida. En alguna área de tu vida tú puedes ser muy uraniano, en otra área puede ser muy saturnino. Entonces, pero lo que te quiero decir es que el mismo mito nos da la explicación. Y es la relación urano-saturno tal como dijo Juan Carlos, y esto, y esto lo leí hace muy poco, no me acuerdo si en un libro de la o de esas portas, uno de los dos se lo leí, que me, que me encantó. Urano, tal como tú dijiste, todos los hijos que le nacían los encontraba horribles. ¿Qué significa esto? Que para Urano, para tu Urano, para tu sentido Urano sin Saturno, desde una idealización mental de cómo deberían ser las cosas, todos los productos que tengas en la vida van a ser horribles, van a ser una mierda. ¿Por qué? Porque acá van a tener la limitación de la forma, la limitación del tiempo, y la limitación de que el ideal mental nunca se logra plasmar como en la realidad tal como es. Entonces, para el estándar de idealización uraniana de de, que tienes tú, nunca tu vida va a ser lo suficientemente buena. Entonces, siempre va a estar la necesidad de cambiarla y renovarla y, y traer eso. Y en ese juego, tú te puedes pasar toda tu vida. Porque tus creaciones nunca van a estar en ese estándar. O entonces sea, eso es un punto de atención. ¿Soy capaz de manejar la frustración? ¿Soy capaz de aceptar la realidad? ¿Soy capaz de traer esta conciencia uraniana del cielo a la Tierra para renovar lo que hay y poder darle conciencia a lo que hay? Por un lado. Y por el otro lado, tenemos a Saturno. ¿Y Saturno qué es lo que hace Castro Urano? ¿Qué es lo que hace ¿Es este Saturno duro? Es la realidad castrando a Prometeo. Es la realidad, ni siquiera Júpiter que pero pero lo quiero que entiendan. Es la realidad negándose a lo nuevo, a lo original, a lo diferente, a tu libertad. Es tú mismo, olvídate del resto de la gente, eres tú mismo cuando tú dices, ah, me gustaría hacer esto, o me gustaría probar esta otra cosa nueva, y tú dices, no, no, no se puede, no se debe, o que van a pensar los demás, o que aquí, o que acá, es tú mismo castrándote constantemente. El, la castración siempre está asociada al miedo, de cierta forma. Entonces, si no somos capaces de ver estos dos extremos, es muy difícil que podamos ser libres, realmente libres acá en la Tierra.
1: Sí. Sí, de acuerdo. Y fíjate que de esa castración nace Venus, Afrodita, sí. la diosa de la belleza y del amor, el gusto de las cosas. Y precisamente Urano en este momento está pasando por Tauro, cuyo regente es Venus, que está también diciendo, despierta el gusto de las cosas. Las cosas no, no se pueden gustar solamente porque llenan tu checklist diciendo esto es perfecto, esto es ideal. Eso nunca va a pasar. En lo humano no, porque somos... Espíritu metido en un cuerpo finito. El espíritu es infinito. Metidos en una mascota humana, ¿sí? Que necesita de comprensión, de solidaridad, de abrazar los errores, las equivocaciones. Eh, cuando estamos solamente en el lado uraniano, todo es perfecto y todo funciona. Y en ese, en ese punto medio de los dos estaba Afrodita, Venus, diciendo, lo que hay lo puedo embellecer, lo puedo disfrutar. Me puedo entregar a lo que hay. Jung decía algo bien interesante con el libro del río: es hacer con gusto y con amor lo que nos toca hacer. ¿sí? Entonces, en cierta medida, ese es ese Venus que está ahí en intermedio. Cuando ya se aplica algo, cuando ya hay una realidad, bueno, abracemos esta realidad, embellezcámosla, pongámosle perfumito, moñito, generemos <ríe> otra situación. Porque si nos quedamos solamente en el mundo de la ideología, pues nunca nada va a ser suficiente y nos quedamos en la divina insatisfacción donde nada va a ser igual a los planos que tenía yo de la vida, a, a la idealización. Y, y resulta que ya nacimos, tenemos un cuerpo, tenemos una biología y con esa biología tenemos también el poder de hacerla sentir. Por eso Venus regia Tauro, que son los cinco sentidos, que es la Tierra, que es lo que veo, lo que toco, lo que vuelo. Lo, lo, que, lo que percibo y ahí es donde está Venus ¿cómo, cómo puedo llegar a ser que esta realidad que ya tenemos por ejemplo ahora que hablamos de la nueva realidad después de las pandemias y de las cuarentenas ¿cómo a través de lo que hay lo que existe, no el ideal sino de lo que hay, puedo embellecerlo y sacarle provecho, también Venus es Tauro y es la casa 2 es como también lo puedo monetizar, lo puedo generar, puedo Puedo hacer una creación con ello y hacerlo florecer. ¿Sí? El, por eso Venus es tan importante en ese péndulo de Urano-Saturno, porque es con lo que hay, con lo que existe, me entrego, lo abrazo y lo pongo bello. Y aquí no es la perfección, es gustosa.
0: ¿Sí? Y, y de hecho, o sea, Urano-Tauro, ¿qué está diciendo el Tránsito de Urano-Tauro? Que en este momento podemos ganar una fuerte conexión con nuestra propia libertad a través de escuchar nuestro cuerpo, a través de llevar conciencia al cuerpo, a través de escuchar nuestras necesidades. Es como que en esta unión entre conciencia y lo orgánico, si nos conectamos también con los ritmos orgánicos de la vida, si realmente entendemos eso, Podemos, podemos liberarnos de muchas cosas que de cierta forma yo creo que tienen que ver con un tema muy importante para los seres humanos, que esta desconexión con lo natural, con nuestro propio ciclo, nuestros propios tiempos, y, y lo más importante con nuestras propias necesidades. Porque, y también es muy interesante esto asociado a Venus, porque al final muchas, muchas de las desilusión uraniana, o deseos uranianos de cambio, lo que sea, parten desde una desconexión con Venus. O sea, es mi... Porque Venus es el planeta clave para ser feliz acá en la Tierra. Para ser feliz, para gozar y disfrutar. entonces si yo no estoy acá en la Tierra gozando y disfrutando de mi vida, aquí es donde se empiezan a activar patrones de la persona que dicen se huye, o cambia, o algo nuevo pero no tendremos que, vuelvo a repetirlo, que, que hay algo estructural dentro de nosotros. Eh, y yo también creo que para poder también tener, como, como, como dándole una vuelta al tema, otro tema muy importante para darnos cuenta, si tenemos una relación sana con Urano o no, está asociado a ciertas emociones muy uranianas que, que todos tenemos en mayor o menor medida y que son causas de haber experimentado la energía de Urano o de Acuario, en su, en su efecto. ¿Qué? ¿cuánto miedo tengo a ser diferente a los demás? ¿Cuánto, cuánto miedo tengo y ser diferente a los, los demás tiene diferentes niveles de profundidad? Porque una cosa es que, no sé, pues miren, miren yo ando con esta camisa loca hoy día, porque me gusta esta camisa porque vamos a hacer una, una clase de urano. O sea, una cosa es que uno se vista o se vea un poco diferente, pero otra cosa también tiene que ver quizás con atreverse, que quizás la estructura de vida que me dijeron a mí del niño que había que tener, que era un cierto orden, una cierta forma, un cierto tipo de trabajo, un cierto tipo de pareja, lo que sea, ¿me atrevo o no me atrevo a vivirla a mi forma única? Porque siempre el juego iraniano te pide abrazar la soledad. Porque el hecho que lo hagas diferente al resto, te implica sentirte diferente al resto. Y eso implica, en una cierta línea, sentirte solo. Ahora, esa soledad me puede llevar a no hacerlo. O esa soledad, o de una forma de vivir esa soledad, me lleva a hacerlo en extremo, que es una polarización de la energía. Entonces al final, yo no estoy diciendo que lo hagan de ninguna forma. Lo que estoy diciendo es que si no somos capaces de manejar la sensación de soledad, que está de detrás, de ser diferente. Porque hay gente que por ser diferente se obligaron a calzar. Y desde adolescente y niño calzaron y negaron muchas cualidades. Otras personas, por ser diferentes, se aislaron de los otros. Porque se sentían solos y rechazados. Entonces no hay nada más uraniano que decir, ah, yo no necesito a nadie, yo estoy feliz solo y me aíslo. Lo cual no es verdad. No es verdad. Es una forma de protegerse de la soledad. Entonces justamente es... es soy lo suficientemente valiente para ser diferente, llevar mi vida de una forma diferente y manejar la soledad porque esa soledad es un umbral que tengo que cruzar, porque una vez que lo cruce me voy a juntar con todo tipo de gente o con gente que es como yo es una trampa del ego, así que estamos llenos de trampas del ego, Dios sí. indignados desde acá puras trampas del ego
1: sin duda, no hay nada más maravilloso a nivel psicológico que sostener la soledad por un tiempo eh, para poder identificarme. Cuando estamos eh, en contraste con los demás, somos espejos y los demás sirven de espejos para nosotros. Eh, pero mantener un poco esos espacios de soledad ayudan a identificarnos que somos como sustancia individual. Eh, mantenerlo eso un poco en el tiempo ayuda a referenciarnos y a crear anclajes que permitan decir yo soy esto. Y eso es lo que viene a decir Venus. ¿Qué te gusta a ti? No para tener a los demás contentos. ¿Qué te gusta a ti como individuo? ¿Qué te hace feliz? ¿Cómo lo cultivas? ¿Cómo lo generas? Eh, ¿Cómo lo haces florecer? Venus en Tauro. ¿sí? Eh, y eh, de todas formas, fíjate, la, la ruptura de, esa, de es, esa precisamente es Urano, social, Saturno, soledad. Es también ese mismo péndulo. Uh -huh. ¿sí? y, y en el centro Venus. ¿Qué ha sucedido con Venus? Fíjate que le tenemos mucho miedo a ser individuales. Venus son los gustos y en gustos no hay disgustos. Venus nos hace individuos diferentes. Lo que me gusta a mí no tiene por qué gustarte a ti. Pero nos han mostrado los judeocristianos y demás que la Venus ha sido tachada y se ha modificado por la Virgen. La Virgen, la que siempre está disponible, la que da a todo el mundo, la que se entrega, ¿sí? Eh, y precisamente en este momento que entramos con Saturno, ahora que vamos atrás a entrar Saturno en el Acuario y todo, es muy importante referenciar a Venus de nuevo, pero es a mí que me gusta, no a los demás. Y cómo me puedo llegar a construir en, un, en una individualidad. Ya nacimos, o sea, es decir, antes de nacer estamos en simbiosis y somos simbiosis con la madre y si lo miramos desde el vista espiritual, pues somos todos. Pero ya nacimos, tenemos una corporalidad, una individualidad. Y en esa individualidad Venus hace una parte fundamental de poder definir cómo me construyo. Y, y cada vez que compro algo que me gusta, cada vez que me identifico con algo que me gusta, ahí está el reflejo de nuestra propia alma de individualidad. Es el proceso de individuación, de, de poder construir una, una estructura individual. Es muy importante construirla para precisamente Urano en Tauro, Saturno en, en Acuario, <ríe> eh, poder llegar a distinguir esto soy yo esto lo necesito y esto me hace feliz y lo construyo y lo genero y no me quedo es dándole a todos porque hasta donde nos terminamos destruyendo y rompiendo internamente por darle gusto solo a los demás afuera eh, y esto es, se trata es un poco de una urano en tauro habla de reconstruyete, date el permiso de ser tú mismo de, lo, de expresar lo que te gusta de abrirte a ese espacio ¿Mm?
0: Y yo, yo creo también que, ahora hacer un, un poco de polémica astrológica, Juan K. Yo, yo también creo que siempre Urano, Saturno, 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 el malvado Saturno. Yo, yo creo que en la verdad, el verdadero malvado de esta historia, ¿saben quién es? Es Júpiter. Yo creo que Júpiter, y lamento, yo creo que Júpiter es el malvado de la historia. Yo creo que Júpiter es tan, tan, tan inteligente y es tan, tan vivo que logró que le echáramos la culpa de todos los males a Saturno. ¿Y por qué? Nuevamente, es cosa de ver la mitología. ¿Qué estoy tratando de decir? Que realmente, pensé en mi celular, ¡ay, silencio! Que realmente uno de los factores más grandes que impiden nuestra libertad y nuestra conciencia es Júpiter. Y se los voy a explicar por qué. Júpiter y Urano en general, los astrólogos decimos que son planetas que se, se llevan bien. Los dos piden, o sea, Júpiter pide expansión, Acuario pide libertad, Júpiter, a, a Júpiter le gusta la aventura, a Urano le gusta lo nuevo, ¿me entienden? Tienen ciertas características. De afinidad. Mucha afinidad. Y dentro de la mitología existe esa afinidad. Vámonos a la mitología. Eh, ya, Saturno, Cronos, Crasta, a Urano. Cronos, Saturno, es. Saturno eh, es lo mismo, crono. Son diferentes, uno, egipcio, uno griego y otro romano. Eh, está de rey, rey de los dioses, rey de los titanes. Los titanes son los dioses, el nombre que tenían los dioses antes. Entonces, Saturno también es padre, pero ahora él se come a su hijo. No por el temor aniano de porque no eran perfectos, sino porque no quieren que le quiten el poder. Porque le dijeron que uno le iba a quitar el poder. Entonces se los traga. Y, bueno, nuevamente Júpiter se ve salvado, ¿no entienden? Lo, lo, lo sacan, como que engañan a Saturno, que cree que se lo come, pero no se lo come. Ya, vamos rápidamente. Guerra civil entre los dioses. Júpiter hace una guerra contra su padre y busca Y y Guerra de titanes, pero tiene un aliado. Hay un titán, uno de los dioses antiguos de la generación de Saturno, se revela a todos sus compañeros dioses titanes. ¿Quién es? Prometeo. Prometeo es el dios que se revela. Y antes, y, 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 y Urano, o sea, y Prometeo es un arquetípico también asociado a Urano. Prometeo también es Urano. Sin duda. Y entonces fíjense cómo Prometeo dice, yo soy diferente a todos ustedes titanes, y yo voy por la revolución, yo voy por lo nuevo, porque veo que no está bien lo que se está haciendo, y quiero encontrar aliado Júpiter. Y aquí, allí tenemos el matrimonio perfecto. Júpiter con la ideología, con la creencia, con la expansión, de la mano de Urano, revolución, cambio. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿La relación de amistad entre Zeus, Júpiter y Prometeo fue, fue larga? No, para nada. De hecho, es dramática la relación. ¿Por qué? Porque ya ahora que son aliados y Zeus está como rey, como Dios, rey de cierta forma, Prometeo empieza a ver qué está pasando con los seres humanos y ve que viven en la oscuridad, en la ignorancia. ¿Y qué es lo que hace Prometeo? Prometeo va a hablar con Zeus y le dice, oye, por favor, denle, es cosa de llevarle la, la conciencia a los seres humanos, el fuego. El fuego. Y, Zeus, y Zeus dice, no. O sea, y después lo voy a llevar a los temas nuestros. Zeus dice, por ningún motivo, no a la conciencia. Mantengamos lo que hay, mantengamos este estado. ¿Y qué es lo que hace Zeus? O sea, ¿qué es lo que hace Prometeo? Prometeo le roba el fuego.
1: Oh. Los los lo baja,
0: y ¿qué es lo que hace? Júpiter lo castiga, lo marra la piedra llega el águila, le come el hígado y después se regenera. ¿Qué estoy tratando de decir? Que tenemos que tener claro que a primera vista Júpiter y Urano se llevan bien, pero en un nivel mucho más profundo no se llevan bien porque cuando tu propia conciencia tu yo interno más sabio surge diciéndote, es hora de hacer algo nuevo es hora de hacer algo diferente tu propio Júpiter tu propio yo personal se niega ¿Y cuáles son las dos áreas que se niegan? Se niegan primero que nada tus dogmas. Tus, tu, tus dogmas desde tus creencias, tu visión política o religiosa o lo que sea, se niega profundamente escuchar a la parte más sabia dentro de ti. Y es cosa de ver la política, por ejemplo, y ver cómo esto, o sea, no hay Urano ahí, claramente. O el Urano que hay es Urano infantil rebelde, pero no hay Urano consciente. O sea, el dogma dice, no, 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 yo no voy a escuchar nada que sea diferente. Y, y podemos llevar a todo tipo de dogmas. Y ahí, aquí voy también a otra cosa súper importante, que es algo que yo he estado hablando mucho en mis videos, Juan, que estoy medio obsesionado con este tema. Siento que no le damos la importancia que Júpiter se merece. Júpiter tiene que ver con, con, de, con, la, con el relato que me cuento de mi vida. Las explicaciones que me cuento de mi vida. No no, no explicaciones racionales, el con sentido. el sentido. Pero, pero es muy potente. Nosotros vivimos en Júpiter. Estamos tan metidos dentro de Júpiter que no lo vemos. Lo vemos como que, ah, no, no, no. Júpiter es el 50% responsable de tu vida, al igual que Saturno. O sea, si tuviéramos que elegir a Júpiter y Saturno, Saturno y Júpiter son cada uno 50% responsable de tu vida. O sea, tus propias creencias, tus propios relatos, tu propio sentido de vida, te niega tu propia libertad.
1: Tus dogmas, tu moral, tu ver. Pero, pero incluso,
0: algo tiene que ver con todo eso, pero algo más sencillo. Imagínate a alguien que tiene Júpiter en Virgo, el sentido de la vida estar en el servicio y él no sé hacer cosas. Júpiter en Acuario, el sentido de vida es ser libre. Júpiter en Sagitario el sentido de vida es ser un explorador. Oye, ese sentido te está limitando. Porque no es que no sea verdad. Lo que pasa es que tu sentido es ser libre. ¿Y qué pasa si en este minuto no te dan ganas de ser libre y quieres no ser libre? ¡Ah! No, Dios, me, Dios no me quita Júpiter. ¿Me entienden? Porque me voy al carajo en la Tierra. Entonces, eso, eso es lo que quiero decir: que, que nos demos cuenta que muchas veces nuestros dogmas, nuestras creencias, el mismo relato que te inventaste tú del sentido de estar vivo, te limita en la explosión, en la exploración de quién eres tú.
1: De acuerdo, totalmente. Y eso lo vamos a vivir eh, ahora mismo, cuando Júpiter en el 2021 entre en Acuario y va a estar en cuadratura con. Eh,
0: con Urano. Urano.
1: <risa> eh, va a estar dando precisamente eso. Con una necesidad de romper también esos dogmas, porque también vamos a tener temporada de eclipses Sagitario-Géminis, entonces el Nodo Sur está andando por Sagitario que le está diciendo esos dogmas que habías creído y con lo que habías creado toda tu sustancia, eso ya está caduco. Eso está caduquísimo. Renovación
0: pero ahora pero iba a ser interesante porque no sabemos qué iba a pasar porque la cuadratura básicamente es como la recreación de ese momento donde Prometeo roba el fuego de los dioses qué va a pasar Zeus va a dejar o Zeus va a contraatacar a esta revolución una linda pregunta que lo sabremos nada. en algunos meses más no se me <risa> falta poco el estreno <risa> Para los ansiosos, no hay trailer, no hay trailer, no hay comerciales. Sí.
1: Sin duda, sí, que me gusta mucho esa asociación que haces porque, definitivamente, Urano está en guerra tanto con Saturno como con Urano. Combo, sí. perdón, sí. Urano está en guerra con Saturno como con Júpiter. Sí. sí, sin duda. Sí. Y con esta cuadratura, mucho. Más. Y, y, de
0: hecho, y de hecho, yo creo que Urano se siente un poco decepcionado de, de la energía de. De, de Júpiter, porque para Urano el enemigo natural es Saturno o sea, si tuviera que tener un enemigo natural ¿me entiendes? pero acá claramente hay, hay, una, hay una energía, una cualidad entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todas estas preguntas que estoy haciendo yo son súper ad hoc porque, yo, porque podemos hablar acerca ya ¿cuáles son tus limitaciones? ¿cuáles son tus miedos? ¿tus inseguridades? ¿tus estructuras? todas las cosas que tienes tú mira todo lo rígido, en tu vida y en ti pero ahora también en este momento, aquí, en septiembre del 2020, la pregunta que te tienes que hacer por la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón y por todas las energías uranianas es cuáles creencias, dogmas, sentidos también me están limitando en esta transición hacia esa nueva vida. Tengo que, tengo que, tengo que, y, 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 el, y, y muchas veces vuelvo a repetirlo el soltar a Júpiter, soltar a Saturno no cuesta, soltar a Júpiter es realmente, es, es mucho más difícil, más difícil. Sí. Es, 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 es tirarse, es un acto de fe, básicamente mm. soltar a Júpiter, es un verdadero acto de fe, porque tengo que soltar a lo que tengo fe, tengo mm. que soltar a lo que me salva de la Tierra, es, es un tirarse al vacío, es hacer un all de cierta forma, que tiene que ver con un, un tema muy lindo, que yo estaba viendo, no me acuerdo, estaba viendo una película este domingo, que hablaban, ay, no me acuerdo, mira, lo que decían era, es muy neptuniano también esto, de Casa 12, que entregarle el poder a la vida. O sea, vida, si ya lo que yo creía que, que soy, no soy, las estructuras que tengo, veo que ya me están limitando, y el sentido de vida que creía, que es, ya no es, Ahí me puedo ir al carajo y me puedo deprimir o puedo realmente soltarlo. Y decirle a la vida, vida, llévame donde tú quieras, que confío en ti y sé que tú mismo me vas a llevar a encontrar el camino. Y yo siento que es muy, muy el proceso del 2020.
1: Estás tocando totalmente el, el dedo en la llaga. <ríe> sí, porque es que la vida sabe más, la vida sabe más, eh cuando nos soltamos a lo que hay y no a la ideología que teníamos a los dogmas que nos habíamos impuesto o a los recursos y la estabilidad que nos había puesto Saturno nos damos le damos espacio a que la vida nos dé lo que tenga que darnos sino lo que la estructura egoica había armado y configurado eh, yo creo que ese es el gran reto desde el 2021 no con esa cuadratura Júpiter Urano y y Saturno también va a estar ahí, esa cuadratura Urano Sin lugar a dudas, 2021, pero yo creo que parte en 2020. O sea, es un proceso continuo.
0: Es un proceso continuo de no tener ninguna claridad y de no tener control de a dónde vamos más que confiar. Y, sí. y, y aquí donde también, y aquí donde se logra como la unión nuevamente y podemos meter a Saturno vuelta y lo podemos reintegrar en esta ecuación. Porque ¿Urano qué diría? O ¿Urano, esto le gusta o no le gusta? A la censura uraniana le encanta. O sea, ¿qué es más uraniano que estar obviamente, completamente presente y consciente como un observador de lo que va a ocurrir? O sea, Urano es el observador consciente que está ahí diciendo a ver qué está pasando. Y, y, y por favor, sorpréndanme. Por favor, sorpréndanme. No, 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 quiero, quiero aventuras. Quiero, o sea, no no aventuras, pero quiero, quiero cosas nuevas. Pero, pero este acto tampoco es un acto pasivo de decir, ah, entonces yo ya no hago nada. No, yo ya no hago nada. Yo sí, no, no, no tienes, tengo que soltar. Aquí es donde va Saturno que te dicen, no, 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 suelta, pero enfócate acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde sí tienes que poner el trabajo, el esfuerzo, la energía, los recursos? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que madurar? O, o, yo creo que lo más importante que diría Saturno es para que esto pueda surgir a este cargo de tus miedos. Hazte cargo de tu miedo y suelta. Hazte cargo de tu miedo y suelta.
1: Y a eso le sumaría a Venus, que es como el que ayuda a equilibrar todo el tema. Entonces, por eso la posición de Venus en cada mes que va pasando es tan importante. En este momento sí. tenemos una Venus en Leo. Sí. La Venus en Leo está diciendo, date el permiso de jugar con las cosas, que no todo sea tan serio, tan complejo. Cuando tú eres lúdico, tú estás jugando parques, o tío rico, o nada eso. me metieron a la cárcel, no hay lío, o, tres dados más sale. Mientras ¿sí? que si no estamos jugando, sino en la realidad decimos, ¡ay, qué problema! ¿Yo qué voy a hacer con esto? yo ¿Qué voy a hacer con aquello? Y un poco lo, la Venus en el centro, que mira esas polaridades, es juega, date el permiso de sacar a tu niño interior, a tu niño interior, y, y, y juega con lo que hay porque nada es tan grave, nada es tan crítico. ¿sí? Una de las imágenes que ayudan a diluir toda esa situación Saturnina de lo difícil y complejo es esa que hizo Carl Sagan con esa sonda espacial cuando ya vio por primera vez a la Tierra como ese diminuto punto azul y decía, allá en ese punto azul ahí donde nos estamos matando por tantas cosas, por religiones, por dogmas, por... Eh, dificultades económicas por razas por es, todas estas cosas eso es un punto azul en el espacio eso es nada es un poco diluir, aprender un poco en este momento a diluir las cosas de que nada es tan grave ni nada es tan complejo eh, eso también nos lo ha enseñado un poco la pandemia y la cuarentena mm. y todo esto no es súper importante ¿Sí? nada es
0: tan importante ni nada es tan complejo sí. nada aunque parezca hacerlo todo, ¿me entienden? Y eso, yo, yo te diría que, que eso, estamos, estamos a la hora, ya, van a hacer, ya vamos a cumplir la hora, porque si no nos vamos a pasar en Instagram.
1: Pues Pablo, qué delicia de charla, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti, Juanca, estuvo buena esta conversación, de Urano, uraniana. Uraniana.
1: Nos faltó el rayo que cayera acá para <risa> acabar de mostrar a Urano. <risa> sí,
0: sí. Se, le, se electrificó todo.
1: Pues muy bien, Pablo, pues.
0: Un abrazo. Cuídate. Cuídate. Entonces, un gran abrazo. Gracias. Y cuídense todos en vuestras casas. Uranícense sanamente. <risa> que estén muy, muy bien.